0: Tak v apríli to už budeme vedieť. Čo? No predsa tohto vystriedá pani prezidentku Zuzanu Čaputovú. Predseda Národnej rady Pelegríny sa konečne rozhýbal a v pondelok oznámil termín, kedy si budeme prezidenta, respektíve prezidentku voliť. Aj keď je na slnku jasnejšie, že o tomto poste sníva každú noc, stále sa okúňa jasne povedať, či bude kandidovať, alebo nie. Má na to celkom určite svoje dôvody, No a jedný z nich môže byť aj snaha, aby sa o jeho kandidatúre v médiách čo najčastejšie hovorilo. A treba dodať, že sa mu to aj darí. Do jeho snov mu však v poslednej dobe dosť nechutne vstupuje Andrej Danko, ktorý sa rozhodol za podporu jeho kandidatúry získať pre svoju stranu nejakéto ministerské kresielko a pre seba možno aj stoličku predsedu parlamentu. Tam bol zvyknutý sedieť jeden čas. Obaja majú teda niečo spoločné. Nepretržité sny o funkciách. Čoraz viac mi vrtá v hlave, prečo do prezidentského boja vstupuje aj pán Jan Kubiš, ktorý bol v roku 2006 až 2009 Ficovým ministrom zahraničných vecí. Hm, určite to nejaký dôvod má. Teraz je však skoro isté, že najvážnejšími kandidátmi a aj súpermi budú Peter Pellegrini a Ivan Korčok.
1: Samozrejme, že v prípade, ak by som bol úspešný v prezidentských voľbách a mal by som sa stať hlavou štátu Slovenskej republiky, tak logicky budeme mať dostatočný časový priestor do inaugurácie nového prezidenta vysporiadať sa aj s pozíciou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá ďalej spočíva podľa koaličnej zmluve v rukách strany hlas vzhľadom na volebný výsledok a zároveň samozrejme by sme museli vyriešiť aj otázku, kto potom povedie stranu hlas, sociálna demokracia. Ale vyhlásením alebo oznámením oficiálnej mojej kandidatúry za prezidenta sa nevzdám predsedu strany hlas, tak urobím až po za prezidenta.
2: Teším sa, že termín prezidentských volieb konečne pozná aj niekto iný ako volebný tým Petra Pellegriniho. Dnes sme sa okrem termínu volieb dozvedeli aj dve ďalšie zásadné veci. Po že Peter Pellegrini kandidovať bude a po druhé, že ak bude zvolený, bude vláde verne slúžiť, tak ako doteraz. Volby teda budú o tom, či dopustíme, aby predseda vlády cez Petra Pellegriniho ovládol aj prezidentský úrad a následne aj zvyšok štátu, vrátane ústavného súdu. Ja ponúkam do prezidentskej funkcie svoje 30-ročné skúsenosti zo služby našej vlasti a z vrcholovej
0: Ja sa volám Eugen Korda a sú tu so mnou Marina Gálisová, Štefan Hríb, Martin Mojžiš a Tomáš Zálešák. Veľmi nám tu bude chýbať Juraj Petrovič, ale musel cestovať. No a v prvej časti podcastu Týždeň s týždňom budeme hovoriť o voľbe novej hlavy štátu a začneme citlivou témou. A tá téma je jednoduchá. Má kandidát právo na úplne súkromie alebo nie, Tomáš?
1: Ja hneď na začiatku použil strašnú otázku. No. Ja som staromodný ja si myslím, že kandidát má právo na istú nedotknutelnú, že aj kandidát má právo na istú nedotknutelnú mieru súkromia. faktom je, ale že keď v, tom, v momente, keď vstupím do politiky to bôž v takejto roli, tak o pri najmenšom o časť súkromia e, pricházam. No to hovorím banality, samozrejme. Ale myslím si, jedná otázka je, e, kto tu, o akú časť súkromia prichádza a druhá otázka je, či v rámci predvolebného boja si môžu e, kandidáti voči sebe dovoliť čokoľvek.
0: Štefan, ty si človek, ktorý je známy takým postojom, že, že... Musíme sa k sebe správať slušne. A to, čo predvedol Andrej Danko v tých svojich nárážkách na sexuálnu orientáciu pána Pelegriniho, či už to je pravda, alebo nie, to nevieme, tak ty stojíš samozrejme na strane Pelegriniho, aj si sa ho zastal. Prečo?
3: Ja nestojím na strane Pelegriniho, ja ho nebudem voliť a my sme uh, pána Pelegriniho vyhlásili ako týždeň za antiosobnosť roka 2023, čiže Čiže čo sa týka politického pôsobenia, tak si myslím, že Peter Pellegrini narobil a ešte narobí veľa, veľa škody v prospech únosu prvého aj druhého únosu štátu. Ale pre mňa aj ten ten najhorší politik alebo, alebo človek, ktorý podľa mňa robí nejaké škody, je stále človek a ako k človeku sa máme navzájom k sebe správať, aj, aj k tým svojim zlým vlastnosťam, aj dobrým, vrátane všetkého. Čiže e, to, ako sa vlastní koaliční partnery správajú k Petrovi Pelegrinimu, v tomto prípade predseda SNS a asi aj ďalší, ktorí to iba nepovedali nahlas, e, považujem za neludské a, a preto po, po som pociťoval a stále pociťujem e, potrebu e, tento neludský postoj vykalkulovaný a a robený len preto, aby som niečo za to získal. Považujem to za hanebné, že keď SNS chce získať ministerstvo hospodárstva, alebo neviem, čo to ešte chce získať, výmenou za to, že podporí Petra Pellegriniho a robí to tak, že ho poníži pred celou verejnosťou, alebo že ho dá do zlého svetla pred celou verejnosťou, alebo že e, z, teda zverejní, alebo dotkne sa jeho najcitlivejších miest, tak to považujem za, za taký zosun politiky, aký tu e, nebol a aký si neželám, aby tu bol, lebo keď takto bude prebiehať slovenská politika alebo verejné veci, však to nedie iba o politiku, verejné veci, že tu budeme ponižovaním a, a útočením na najslabšie miesta každého z nás e, si vymáhať nejaké výhody, no tak to sme potom v pekle. A ja v pekle žiť nechcem.
1: Ja som si, pardon, nevšimol, že by tu nebol takýto spôsob. Tieto spôsoby, bohužiaľ, sa tu používali aj v minulosti. Tento konkrétny nie.
0: Dobre, no napriek tomu všetkému sa pýtam ťa števo, že nebolo by teda... Nebolo by rozumnejšie, keby Peter Peregrini nejakým čitateľným spôsobom zareagoval na svojho koaličného partnera, alebo to treba prezmočaním? No a čo má povedať? No tak má povedať, že proste je to začiarov celé, že nech sa do toho pán Danko nestará. To, 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 je to, že či mlčí, alebo či proti
3: tomu e, výstupy, to, to nepovažujem za dôležité. E, niekedy aj mlčanie je správnou odpovedou. E, čo, čo považujem za dôležité je, že v oblasti súkromia je samozrejme, že verejný činiteľ e, musí strpieť väčšiu mieru kritiky a všelijakých otázok a tak, to je pravda, ale súčasne si myslím, že v tejto oblasti, o ktorej hovoríme, nie je povinnosť človeka a politika povedať o svojej orientácii alebo o svojich nejakých súkromných záležitostiach a nemožno k tomu človeka takýmto spôsobom nútiť, to si myslím.
0: To, to s tebou súhlasím na druhej strane, Marina. Nie je možné, že takýto človek by mohol byť nejakým spôsobom vydieraný, keď, keď proste on, on nechce, aby sa o tom hovorilo?
4: To je otázka, ktorú Primárne, ja si nekladiem, lebo človek môže byť vydieraný a vydierateľný kvôli 1500 rôznym veciám. aj keď je treba z väčšinovej sexuálnej orientácie, tak môže mať iné veci vo svojom živote, o ktorých buď nerád hovorí, alebo ktoré sú aj naozaj objektívne zlé, čo sexuálna orientácia menšinová nie je zlá. Ja chcem len dodať k tomu, že existujú, tu je taký spor takých určitých zásad, Jedna zásada je úplne jasná, že nikoho nemožno nútiť k tomu, aby urobil coming out. Naozaj nikoho. V slušnej spoločnosti by také niečo nemalo sa vyskytnúť, že nátlak. A to aj v prípadoch, keď je, dajme tomu už verejným tajomstvom alebo mnohým ľuďom zjavné, ako to je, tak naozaj k tomuto nemôžno nikoho nútiť, bez ohľadu na to, o koho ide. Ale je tu ešte druhá vec a to je zásada určitej takej pomernosti alebo slušnosti. A tá pomernosť a slušnosť sa dá uplatniť na každého. A mňa v tomto zmysle strašne trápi to, čo robí Peter Pellegrini verejne. Nie to, čo robí v súkromí, alebo nerobí. Ale jeho verejný postoj je taký, že on bez problémov doslova príjma zbožňovanie ľudí a voličov a voličiek, ktorí sú inak homofóbní a nedávajú si servítku pred ústa, keď ide o vyjadrovanie sa vzhľadom na LGBT komunitu a ich častokrát internetové aj ústne prejavy sú plné, že to je tá vaša gender ideológia a to je tá vaša LGBT lobby a tak ďalej a nadávajú takýmto ľuďom. A od týchto voličov homofóbnych Peter Pelegrini bez problémov príjma adoráciu, zbožňovanie. No a nemyslím si... Teraz, aj keby mal akúkoľvek orientáciu, toto politik by nemal robiť bez toho, aby korigoval tých ľudí trochu, že akože tak, toto je začiarov. On by mal povedať týmto ľuďom, ktorí ho majú radi, že pozor, toto je začiarov takéto vyjadrovanie. A druhá vec, Peter Pellegrini, pokiaľ viem, nerobí nič v politike preto, aby sa na Slovensku dala, aby sa rozvinula spoločnosť, v ktorej nie je problém povedať o svojej orientácii, v ktorá je tolerantnejšia. Spoločnosť, ktorá je znášanlivejšia a nie je nenávistná voči menšinám. Robí preto niečo Peter Pellegrini? Nie. Peter Pellegrini sa zapriahol do jedného záprahu spolu s Robertom Ficom a ťahajú krajinu kam? Do Ruska. K systému, ktorý nie že nenávidí ľudí s menšinovou orientáciou, ale doslova ich postihuje zákonom. Nedávno bol v Rusku prijatý zákon, že to, čo sa považuje za LGBT propagandu, že je normálne že trestné. Tam no. vás môžu zavrieť za dúhovú vlajku. Tak aký politik je taký, ktorý ťahá krajinu týmto smerom? A keď si toto rozoberieme, tak je už úplne nedôležité, akú má orientáciu taký politik. Lebo to je zlý politik. A ak ešte hypoteticky môže mať on sám menšinú orientáciu neviem, tak už aký je to potom človek, keď zároveň toto robí?
0: No, teda, musím povedať, že si povedala skoro všetko. Martin. Ja toto. Súhlasím úplne s tým, čo bolo doteraz povedané,
2: aj s tým, že to je naprosto nepripustné správanie, čo predvádza predtým Igor Matovič a teraz Andrej Danko smerom k Petrovi Pelegrinimu, ale jedným dýchom hovorím aj toto. Peter Pelegrini si to plne zaslúži. Peter Pelegrini je človek, ktorý umožnil vznik koalície s Andrejom Dankom a s celou jeho partiou, tých deviatich ďalších SNS-poslancov, SNS tak ako hovoril Tomáš, to, čo sú to za ľudia, to, sa vedia chovať, ako ho vedá, je známe dávno. To, že sa Andrej Danko bude takto chovať, to nie je vôbec žiadna novinka, to bolo... To Mohli sme si mnohí na to staviť, keby sa na to dalo staviť, tak stali staviť na to peniaze a vyhrali by sme, že títo ľudia sa budú takto chovať. Ander, Peter Pellegrini umožnil, aby takíto ľudia boli vo vláde. Nehovoriac o smere, Fico v tejto chvíli nie je nahlas homofóbny, ale celá tá strana je, je homofóbna a v moment, respektíve, je ochotná kedykoľvek hrať akokolvek silno touto kartou. To. Toto pustil Peter Pelegrini k vláde. Prečo by on mal byť toho hovedizmu práve ušetrený? Ja si myslím, že akože, opakujem, súhlasia so všetkým, čo bolo predtým povedané, ja si myslím, že si to zaslúži. A ja si myslím
3: tiež, že si to zaslúži a ja si myslím, že my všetci si šeli čo zaslúžime a napriek tomu, sa k nám pristupuje tak, ako keby sme si to nezaslúžili. A preto aj k Petrovi Pelegrinomu ja si myslím, že sa všetci máme správať tak, že hoci si šeli, čo zaslúži, tak takéto správanie, hoci by si ho zaslúžil, sa nemá konať.
0: Uh, myslím si, že sme k tomu povedali všetci, čo sme povedať chceli. Uh, ja tým, že som sa síce neviadroval, ale že som tú tému otvoril, a je dobré, že sme to urobili. Uh, a ešte poďme k tomu Petrovi Pellegriniu. Tak stále sa hovorí, že on je ohrozením demokracie, keby sa stal prezidentom. Tak poďme si to tak úplne jasne povedať, Marina. Prečo? Však taký prezident nemá veľké právo
4: No má. Nemá ich také malé, ako by sa to zdalo. Takto. Keď je prezidentom rozumný, slušný človek, ktorý bráni dobré hodnoty a ktorý má na záujem Slovenska, tak vtedy sa ukáže, že tie právomoci tam sú. Má právomoci vetovať zákony, posielať návrhy zákonov, posielať na ústavný súd, má právomoci ešte rôzneho iného charakteru, reprezentuje krajinu v zahraničí a tým, s kým sa stretáva, o čom hovorí, aké vyhlásenia poskytuje, tak čo je extrémne dôležité, tak ukotvuje krajinu v nejakom geopolitickom priestore nejakým spôsobom. A to sa dá robiť veľmi dobre. To sme videli za prezidentovania pani Zuzany Čaputovej. Raz výborne, inokedy menej intenzívne, ale videli sme to v zásade. No a keby sa stal prezidentom Peter Pellegrini, tak by sme videli, že aké v skutočnosti má prezident na jednej strane maliličké právomoci, pretože on by v podstate 90% svojich právomocí posunul Robertovi Ficovi. A na druhej strane, aké má veľké možnosti konať niedobré veci pre Slovensko?
1: Tomáš. Peter Pellegrini, to, to tu bolo rôznymi slovami konštatované, Peter Pellegrini vstúpil do koalície s Ficom, Peter Pellegrini vstúpil do koalície s Dankom, Peter Pellegrini dal, umožnil vytvorenie tejto koalície svojim, svojim rozhodnutím a vzhľadom na to, už ako sa táto vládna koalícia dnes správa, a to je len začiatok, si vieme odvodiť aj, čo môžeme čakať, ak... Táto koalícia bude mať okrem premiéra a svojich rezortov aj svojho prezidenta. To bude, to bude fakticky rana systému celej kontroly a deleniu moci. Aj keď nie, nie de jure, ale de facto. Mňa tu napadli, ale prepáč, ak môžem, dva, dve krát, Jasne, po, dve poznámky nie. ešte vôbec k tej otázke súkromia politikov a vstupu do verejnej... My tu máme dva znepokojivé trendy a v tomto ohľade Slovensko není až také špecifikum a nespôsobil to exkluzívne smer. Tam tu, tu pôsobí viacero faktorov. Jednak sa tu všeobecne aj v súvislosti s tou vydierateľnosťou ľudí strašlivým spôsobom stiera hranica medzi ponímaním toho, čo je vôbec verejné a súkromné. Takže každý je vydierateľný a každý chce, má právo alebo chce mať nejaké svoje súkromie nie preto, že by Niečo zlé robil v tom súkromí. My každodenne všetci z nás vy, 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 vykonávame najrôznejšie činnosti, ktoré sú perfektne, morálne, bezúhonné. A predsa nechceme, aby pri nich na nás niekto čumel napríklad. A, a ešte je tu jeden ďalší trend, ktorý môžem, o ktorý môžem len zavadiť krátko. Normálne by sa očakávalo, že teda niekto je súkromná osoba a keď ide do politiky, treba že kandiduje na nejaký pôzd alebo no, akokoľvek, tak neprestáva byť síce súkromnou osobou, ale vstupuje do verejného priestoru. A v tom verejnom priestore sa od neho očakávajú iné veci než nejaké súkromne uchopiteľné cnosti alebo zásluji. Toto sa taktiež... Toto sa taktiež stiera a my tu máme už celé, celé garnitúry politikov, ktoré ako súkromné osoby vstupujú do verejnú, verejného priestoru, aby tým presadzovali svoje súkromné záujmy a vylepšovali si svoje súkromné kariéry.
0: Štefan, keby sme mali porovnať tých dvoch pravdepodobne najsilnejších prezidentských kandidátov, pána Pelegrína a Ivana Korčoka, no tak... E- Však je medzi nimi obrovský rozdiel. Ale čo sú tie kľúčové veci, že prečo je podľa teba a aj pre teba, aj pre mňa, aj pre nás všetkých, ako sme tu, ten korčok ako tým správnym človekom. Čo to je?
3: No no tak najprv poviem, že prezident na Slovensku je veľmi dôležitá funkcia. To, to, To je taký nejaký folklor si myslieť, že a sa to tak opakuje, že až ak on nemá žiadne právomocie, je to iba reprezentatívna vec. A tak to vôbec nie. Tak e, poprvé, e, prezident napríklad bude súhlasiť alebo nesúhlasiť s nomináciou vlády na šéfa tajnej služby. Však to je strašná, strašne silná kompetencia. Môže, mohol by, keby ju mal vtedy, zastaviť Lexu. <laughs> mohol by zastaviť všeličo a aj bude môcť zastaviť v tejto situácii zlú nomináciu na šéfa tajnej služby. To je strašne dôležité. Prezident, myslím, že nominuje svojich zástupcov do súdnej rady. To je strašne dôležitá vec. Schvaluje alebo neschvaluje kandidáta na predsedu Ústavného súdu a na, na, na člena Ústavného súdu. Že to sú také dôležité veci, že... že, že to, je, to sú obrovské kompetencie, navyše, z ústavy, prezident reprezentuje Slovensko navonok, čo je strašne dôležitá vec v tejto situácii, ktorá dnes vo svete je, že keď sa rozhoduje o tom, ako bude svet ďalej fungovať, v zmysle slobody a neslobody, tak je strašne dôležité, či prezident rozumie tomu, čo je sloboda, alebo nerozumie tomu, čo je sloboda. Čiže, čiže samo o sebe prezident je veľmi dôležitá funkcia na Slovensku. No a prečo teda by mal byť skôr teda prečo by uh, nemal obsadiť tento post Peter Pelgrini, ale, ale Ivan Kočok, tak je taký asi už Evergreen, že preto, aby nemali všetku moc, aby tá jedna zostava garnitúra nemala všetku moc. Proti tomu samozrejme je, že, a počkajte, minule, keď tu bola uh, tá, akože, Matovičovská vláda, tak, tak vtedy, ako tiež mala jedna zostáva všetku moc, že bol, bol prezident, bol, akože z takého tábora, ako aj bola celá tá koalícia v zásade, hoci tá koalícia mu, jej robila zle, ale... Čiže ja si nemyslím, že toto je ten ústredný argument, hoci je dôležitý e, pre zabránenie nejakým excesom, ktoré nepochybne prídu, ale... E, strašne dôležité je pre polovicu Slovenska v tejto chvíli, že aby, neupadli, aby sme všetci neupadli do úplnej akože, depresie a a pasivity v pocite, že je to všetko jedno, oni všetko vyhrali a znova a znova všetko vyhrajú a nikto za nás nehovorí. Tak v tejto situácii je úplne dôležité, pre, pre naše duševné zdravie, skoro by som povedal, že, že aby tento dôležitý post obsadil človek, ktorý reprezentuje aj tú druhú polovicu Slovenska. Pamätám si, keď v 92. to je strašne dávno, keď Mečerovci vyhrali voľby spolu so SNS a mali, že brutálnu väčšinu a brutálnu politiku začali robiť a ešte si aj zvolili Michala Kováča ako svojho prezidenta, tak ten prvý pocit bol, že tak to teraz kde žijeme? A to bolo pár rokov, 3 roky po novembri 89, že to, je, že to sa kam rútime a aké aké posty tu poobsadzovali, akými ľuďmi vrátane Michala Kovača. A aká úlava bola, keď sa naveľa, naveľa Michal Kovač, keď už zautočili aj na neho, len preto sa teda obratil proti Mečerovi, ale aká úlava to bola, že dobre, tak aspoň jeden post dôležitý má tá demokratická časť v vtedajšej spoločnosti. To bola strašná úlava a, a aj také povzbudenie, že, že dá sa to. No tak Už len z tohto dôvodu sa ja, si veľmi želám, aby post prezidenta obsadil Ivan Korčok, aby tá polovica Slovenska, ktorá, ktorá vyznáva e, slobodu a, a chce byť súčasťou Západu, aby mala pocit, že sa to dá a že sa oplatí ďalej
2: bojové. Martin? Podľa mňa sa stačí pozrieť na istého Šutaja Eštoka, čo je minister vnútra za stranu, ktorú vedie Peter Pellegrini. Peter Pellegrini chce tú stranu viesť aj ďalej. Možno, že aj keď bude prezident, alebo potom sa rozhodne, alebo potom to urobí, rozhodne, kým je v prezidentských voľbách, tú stranu vedie. Ja si myslím, že keď si vezmeme do uvahy, že Šutaj je eštok, je Pelegriniho minister, tak ja si myslím, že je s pravdepodobnosťou, s s istotou, Peter Pelegrini by bol najhorší prezident, akého by táto krajina, kedy aj ako Dašparovič? Ba... oveľa horší ako Gašparovič. Ja si myslím, že že to nie je že dôvodné podozrenie, ja si myslím, že to je istota. Ešte raz, pozrieme sa na Šutója Eštoka.
0: A môžem ťa prerušiť? Uh, uh, on by bol najhorší nie preto, že by chcel byť najhorší on, ale preto, že Kašparovič nebol najhorší, pretože ani smerne vtedy nebol taký zlý, ako je teraz.
2: To je jeden z dôvodov, to je jeden z dôvodov a druhý z dôvodov je, že ja si myslím, že to proste... Uh, Tí ľudia sú na nejakej prírodzenej trajektórii a prírodzená trajektória Petra Pellegriniho, keby sa stal prezidentom, pôjde k stále horším a horším veciam, ktoré on bude aktívne robiť. Nie len, že bude k tomu nútený, proste ako... Dobre, z toho, čo vieme doteraz, sa veľmi s veľkou pravdepodobnosťou opakujem podľa mňa, z istotou dá predpokladať, že to bude katastrofálny prezident. Marina?
4: Úplne súhlasím s tebou, Martin, a ešte z jedného dôvodu, ono sa. Aký človek je na funkcii, vždy podielajú dva faktory. Jedna z nich je jeho osobná trajektória, jeho povaha, jeho osobný vývoj. Ale druhá vec je tá situácia, ktorá práve vtedy je. A ja si myslím, že napriek tomu, že za Ivanova Gašparoviča my sme boli v ťažkej situácii Slovensko, ale teraz je svet v extrémne ťažkej situácii. A tak ako ak by v Amerike vyhral druhý raz Donald Trump, tak by to bol horší Trump, ako to bol predtým Trump, nie len preto, že on sám sa zhoršil, ale preto, že situácia je o mnoho riskantnejšia. Tak ak u nás bude prezidentom Peter Pellegrini, tak je to v situácii, v ktorej som presvedčená, že by sa pokojne išiel pokloniť obrazne do Kremľa.
2: Martin Štefan. Ja ešte, aby nevzniklo nedorozumenia, chcem dodať, že dôvod voliť Ivana Korčoka nie je len ten, akou katastrofou by bol Peter Pellegrini. Ivan Korčok, najmä ak ľudia počúvali... Čo hovoril dávnejšie o svojich predstavách, o tom, ako má vyzerať ekonomika tej krajiny, ako má vyzerať sociálna starostlivosť, že či si môžeme dovoliť všetko, alebo či si môžeme dovoliť len to, na čo máme. Jakože Ivan Korčok nahlas prezentoval veľmi rozumné názory v časoch, keď to rozhodne nebolo populárne, Čiže Ivan Korčok je podľa mňa výborný kandidát, aj keby proti nemu nestalo, toto, čo sa volá Pelegrini. Čiže to sú dve veci. Pelegriniho by sme nemali voliť za žiadnych okolností, normálni ľudia, ktorým záleží na Slovensku. A druhá vec je, že Kor, nech by proti nemu stal kdokoľvek, nemali by sme voliť Pelegriniho. A skoro to vyzerá tak, že nech by voči nemu stal kdokoľvek, z toho, čo sa teraz javí, že by potenciálne mohlo stať. Skoro proti každému je správne voli na Korčuka. A ešte jedna dôležitá vec.
3: Ľudia, ktorí pred stáročiami uvažovali o tom, že ako usporiadať spoločnosť, tak vymysleli správnym spôsobom takú vec, že že moc je delená a a tie jednotlivé zložky sú vyvážené, alebo že niektoré dokonca sú tak postavené, aby stali proti sebe, aby sa obmedzovali. V tomto zmysle na Slovensku sa to nepodarilo zatiaľ, v zmysle, že vyváženie výkonnej moci a, a zákonodárnej moci u nás funguje tak, že výkonná moc má väčšinu v parlamente a tá vždy zahlasuje za tú vládu, čiže to není kontrola to v Amerike, ktorá, ktorá sa toľko kritizuje, je úplne častý prípad, že čas republikanov alebo čas demokratov hlasuje proti vlastnému prezidentovi a nejakému zákonu, lebo si myslí, že nie je správny. A tam to vyváženie nejakým spôsobom existuje. U nás je pravidlo od roku 89, že väčšina súhlasí vždy s vládou, tá, tá vládna väčšina je vlastne iba prevodová páka a zámerov vlády. A... Preto je dôležité, že keďže to takto funguje na úrovni parlament vláda, tak je dôležité, aby hlava štátu, to je ďalšia ústavná funkcia, bola alebo plnila aspoň túto funkciu, vyvažovaciu alebo kontrolnú alebo nejakú takú. A hovorím to preto, že tie úvahy, ktoré začali prenikať z z hlasu, ale však vlastne... Však vlastne náš predseda by mohol byť ďalej predseda no. hlasu a súčasne prezident je presne proti tomu zmyslu toho úradu. V zmysle, že... že no tak len si to tak predstavme, že, že, že bude prezident, ktorý bude vetovať alebo nevetovať návrhy zákonov hlasu, ktorého bude ale predseda. No tak asi ako bude teda vykonávať túto kontrolnú funkciu zákona a všetkého. Čiže už len toto, že ako oni o tom uvažujú, to je, to je pokračovanie, ale ešte zosilnené pokračovanie toho Gašparovičovského, že ja som vlastne, neviem ako to povedal, či de facto, alebo ako, ja som vlastne za smer povedal už ako prezident. Členka, že som člen smeru. Nebol, že ste člen, ale že akože, no tak on to len tak, akože tak nesmelo povedal. Títo to hovoria už rovno, že nie, že nie, že bude ako nezávislý prezident, ale tak trocha na našej strane. Títo už uvažujú, že však ale on bude ďalej predseda hlasu ako prezident. No tak už len toto samotné je dôvodom uh, voliť Ivana Korčaka. Ja... Yeah.
0: Pred niekoľkými rokmi tento človek povedal o inom človekovi s menom Mečiar, že teda nevie, odkiaľ zobral peniaze, aby si mohol zrekonštruovať tú krásnu vilu, tú krásnu veľkú vilu v Trenčianských tepliciach s názvom Elektra. No a tento človek, ktorý tak kritizoval toho Mečiara, nejaký čas pobýval po všelijakých po fiderných podnájmoch, kde platil údajne, údajne platil obrovské dájovné A nakoniec sme sa pred pár dňami dozvedeli, že si teda konečne kúpil byt. No a ten byt je za 509 tisíc, ale jeho skutočná hodnota je oveľa, oveľa vyššia. A dnes tento človek, e, súčasný premiér, povedal, že čo sa čo čudujeme, že si kúpil taký byt, lebo že v tom komplexe býva kopu mladých rodín a že to len svedčí o tom, že tu sa dá kúpiť, tu si môže hocikdo dokúpiť, taký byt. No a že vlastne o nejakých 200 tisíc vysúdil od novinárov. No, tak ja neviem, mne sa tak rozum trošku zastavuje nad tým. A povedal, že už nikdy to nebude viac komentovať.
2: Martin. Podľa mňa je to úplne konzistentné, akože naozaj mladé rodiny na Slovensku majú prakticky všetky dosť peniazy na to, aby si mohli kúpiť víca pol milióna. Preto aj tá podpora tých mladých rodín nie je až taká výrazná ako podpora dôchodcov. Na Fico, však sa na ňo pozrite, to je vlastne tiež mladá rodina, furt nejaká iná, furt nejaká nová mladá rodina je to. Tak on len sa tam zaradil, to nie je nič zvláštne. Marina?
4: Ono by to malo byť ale overiteľné, nie? že Či niečo ano. vysúdil, koľko vysúdil, Však... kedy, od koho. Finančné pomery... A koľko z
2: toho, čo vysúdil, už dal Bašternákovi za to, že by bol v tom predchádzajúcom byte
4: Ale ja mám pocit, že ako keby to, že politici u nás dávajú aj nejaké také, že pre finančné priznania, alebo priznania finančných pomerov, ako keby to bolo úplne pre srandu králikov túna, lebo tu túna niekto pokojne povie, že vyhral nejakú lotériu? Kto to no? povedal? teraz? My... Ale to... Kanis.
0: Kanis, áno, kanis. Ano. A, akože... To bol minister obrany, povedal, že vyhral lotériu a odtiaľ máte peniaze. No, a,
4: to, a to sú tak neuveriteľné veci, veď, ale, ale overiteľné, pretože toto všetko sa dá overiť. Ešte aj s notárskym podpisom môžete mať overenú výhru v lotérii. Napríklad. A to, či vysúdil pán Fico niečo, alebo nevysúdil, aj to sa dá overiť. A, a vôbec, akože mňa rozum mi neberie, že ako to, že tí ľudia si nehanebne kupujú nadpomery byty, stávajú nadpomery domy a nikto nič. Ba ešte, keď sa na to poukáže, tak ľudia, ktorí ich volia, povedia, a to sú väčšinou nie ľudia z nejakých extra dobrých zámožných pomerov, ešte povedia, že však no a čo? Však by som ja mohol, tiež si také kúpim. No
0: ja mám uh, príbuznú, ktorá bola veľká obdivovateľka Vladimíra Mečiara, podľa mňa zostala dodnes alebo obdivuje, podľa mňa neviem, teraz Roberta Fica a ja vtedy keď. Uh, sa pertraktovali tie, tá vila Večiarova v Trenčianských tepliciach, tak som jeho hovoril a to ti nevadí, že proste on nevie vysvetliť, odkiaľ má na to peniaze a vieš čo mi povedala? že Nevadí, on môže. Martin.
2: Ja by som Marine povedal, že, že odpovedal tým, čo povedal Dušan Galis. Že čo koho do toho, odkiaľ on má peniaze.
4: Inak poznámka. Dušan Galis nie je mi rodina, to je Galis s krátkým. a.
2: Dobre, ale ja by som teda ešte chcel povedať relevantnú poznámku k tomuto, že Tušan Galis povedal, že čo je koho do toho a to bol teda nejaký fotbalový útočník. <laughs> a Galis bol dobrý útočník. No, áno, to... uh, on dal ten legendárny koľo proti
3: anglicku. Takovou rybičkou hlavičkou. Čo tak sme potom kolo. boli majstri Európy v Belehrade. No, uh, teraz sa trocha paradoxne zastanem pána Fica, že od roku 89, to trocha sledujeme všetci, že, že ako sa tu deje politika, ako sa tu dejú majetkové pomery politikov a ako s tým narábajú verejne, tak že keď by sme teraz išli hovoriť, že tak to je teda škandál, že Fico má toľko peňazí, že, že má na takýto byt, tak potom by sme si museli spomenúť, že apalacka s s dom to bolo ako, a Vavrík to bolo ako a... A teraz ideme jeden za druhým a minister Uhliari, ktorý ktorý robil veci, ktoré mu napísala Penta, to bolo ako? A to bolo zadarmo. A a teraz vlastne by sme skončili, že že vlastne kdo to tak nerobí, že koľko je tých ľudí v politike, ktorí to tak nerobí. Ja ich zo pár poznám, tak neviem, či to už ani není všetci, tých, ktorých poznám, ktorých je pár, ktorí bývajú vo svojich panelákoch alebo vo svojich bytoch, ktoré mali stále a nezabezpečili ani svoj, svoje deti a tak ďalej. Jediný rozdiel je asi v tom, že tí, tí taký škrupulóznejší si nepostavia obrovské sídlo a ne, neprstiajú sa do obrovského, najdrahšieho bytu, ale tvária sa, že vlastne až tak veľa nemajú a potom tie peniaze nejak užívajú tak, tak nebadanejšie. A potom sú bezskrupulózni, ktorí si povedia, čo však zarobili všetci a ja, prečo by som sa ja mal skrývať, tak si kúpim veľký dom na, na Slavíne, alebo čo. Že, že, čo je možno troška aj také, že, že otvorenejšie než to druhé, ale podstata je tá istá, čiže, čiže áno, nemá to tak byť a nemajú byť 200 tisícové e, nejaké škatule, ktoré potom neviem vysvetliť a mám byť neviem kde, nemá to tak byť, len hovorím, že to nie je špecialita, tejto garnitúry.
0: No ale to si myslím, že si sa Roberta Fica nezastal. Ty si len správne povedal, že robili to všetci a teda to nie je dôvod, aby sme o tom nehoferili aj v prípade Roberta Fica Martin.
2: A ja si myslím, že Robert Fico to nerobil. Akože Robert Fico za posledných od vlastne roku 2006 bol len málo rokov, kedy ho nebol vo vrcholnej funkcii predsedu vlády. Keby bol nejaký nižších funkciách, tak ja by som povedal, že možno Možno si aj bol schopný korupciou zarobiť takéto peniaze, ale ako vieme od pána Kaliňáka, korupcia na najvyšších miestach na Slovensku neexistovala, čiže podľa mňa sa netreba preverovať, či korupciou nezískal nejaké neprimerané peniaze, pretože on za korupcie podľa Kaliňáka vlastne nemal ako zúčastniť.
1: Tomáš? Pokiaľ ste boháč, alebo zbohatlík, alebo zbohatnutý, zbohatnutý politik, e- a príde sa vám na nejaké dare na nejakú korupciu alebo čokoľvek toho druhu? Je vždy časť ľudu, ktorá obdivuje zbojníkov, pokiaľ tí zbojníci ju presvedčia o tom, že sú tzv. naši a tzv. národní. A nie nejakí predstavitelia medzinárodného kapitálu, kozmopolitného, volajaký Rothschildovia alebo Šorošovia. Čiže antikapitalistický resentiment a nevôľa voči boháčov je jedna vec. Ale pokiaľ tí boháči sú tzv. naši, tak sa tým môžu dokonca chvastať a o popularitu nepr- prídu Má zaujímavá kuriozita z historie. O Hermanovi Gehringovi bolo známe, že bol, že bol skorumpovaný, sfetovaný, že, že, že robil jednoducho sviniačiny rôzneho druhu a napriek tomu bol populárny. Dobre, však ja si bol pamä... to predstaviteľ národného hmm. bohatstv, kapitálu.
0: Ja, ja si pamätám Roberta Fica, keď sa tak hrdo hlásil k Jurajovi Jánošiekovi. Tak... Dnes je streda, zajtra bude štvrtok, však ten týždeň sa nemení, som povedal múdrosť, a zajtra budú protesty na celom Slovensku, po celom Slovensku. Tak má to význam, Štefan.
3: Má to veľký význam a pritom poviem aj B. To A je, že sa na to, čo sa deje, najnovšie vyhlásenie je, že už nebudú rušiť len špeciálnu prokuratúru, ale aj rovno celú NAKA, teda ten, ten orgán vyšetrovací, ktorý riešil tie najťažšie veci, že celý ten orgán vlastne idú zrušiť. Tak pozerajúca na toto, je úplne správne a občiansky, občiansky primerané, že ľudia, ktorým záleží na tom, aby Slovensko nebol unesený štát, tak prídu na námestie vyjadriť tento svoj postoj a čím viac ich bude, tým silnejšie bude to vyjadrenie a tým väčšia e, šanca je, že tie kroky budú aspoň obmedzené, alebo spomalené, alebo niečo také. Čiže to je A, je to úplne správna, rozumná a užitočná e, aktivita. Vo štvrtok prísť na námestie. B, tým sa ale nezmení to, že sa zruší gener- teda špeciálna prokuratúra a ANAKA a znížia sa tresty a skrátia sa pramlčacie lehoty. A tým pádom vlastne mnoho ľudí, ktorí tu ten štát uniesli do roku 2020, bude bez To sa tým nezmení. A s tým treba rátať a s tým treba ísť na tie námestia, aby sa nestalo, že keď sa tieto veci budú postupne diať, tak ľudia si povedia, že ja na čo vlastne chodím na námestia, keď aj tak urobia všetko, čo chcú. Nie. Oni urobia všetko, čo chcú, možno pomalšie a so všelijakými problémami, ale urobia, lebo iné nemôžu. Oni sú vydieraní sami sebou a svojou minulosťou. Ale e, napriek tomu, možno že práve preto, treba vytrvať a byť na tých námestiach skoro by som až povedal, že 4 roky. Že, že však to nemá byť každý týždeň a, a nemá to byť že únavné, ale, ale taký dlhodobý občianský protest formou zaplňania námestí raz za čas, aby sa pripomenulo, že tu sme, tá druhá polovica Slovenska, je úplne, je, je, je úplne dôležité. Čiže za A je to dobrá aktivita, treba aj zajtra prísť na námestie. Za B nezmení to... Nezmení to Tie zámery, nezhatí to zámery súčasnej moci, to zhatí až volebné budúce rozhodnutie, ale e, s tým tam treba chodiť a s tým treba rátať, že robíme dlhodobejšiu vec, nerobíme ísť na námestie. To Cielom toho nie je, aby zajtra sa nezrušila generálna prokurátora. Cielom toho je dlhodobý, dlhodobý postup, občanov, opozície, mimo mimovládneho sektora a ďalších ľudí, ktorým záleží na tom, aby Slovensko nebolo unesené a ten výsledok to ovocie bude až v nasledujúcich voľbách.
0: No a ja by som k tomu rád dodal, že my týždeň na svojej stránke bude mať prenos z Bratislavského námestia, však uvidíme, ako to dopadne. Ale ja to vidím tak a píšu mi aj takí aktivisti z menších miest, že že o nich už nikto nemá záujem, že nikto sa nevie. A ja si myslím, že v tých malých mestách to majú oveľa ťažšie tí ľudia zorganizovať nejaké protesty. Tak ja plánujem sa na také dva protesty vydať a možno z toho budeme mať živý pre nás. ako to dopadne. Tomáš.
1: To je smutná okolnosť, ak ulica personifikovaná alebo námeste personifikované musia vyvíjať dodatočný vyrovnávací tlak tam, kde zlyhajú zliha, politické elity. Je to potrebné, zázrak to nie je a je to ale zároveň príznak nie celkom normálne, Nie normálneho stavu jednoducho. Ale počúvajte, pokiaľ ide o tú vládnu moc a to rušenie, nakárušenie. To... No, no. Ja by som zrušil vôbec celé právo. Ja by som zrušil koncept spravodlivosti. Pozrite sa, že ak sú tam niektorí ešte, ktorí boli pozornými študentmi marxizmu, leninizmu a tohto ponímania práva. Fico to vie, veď. Prepač, pr- preruším ťa,
0: na chvíľočku ťa preruším. Dnes Robert Fico povedal, že naši súčasní prokurátori zo špeciálnej prokuratúry porušovali tak zákony, že to si nedovolili ani tí komunistickí prokurátori. Pokračuj, prepač.
1: No, Fico implicitne spomenul revolučnú spravodlivosť. To je pod, z marxizmu, leninizmu hľadiska tá skutočná spravodlivosť. A to, čo my, túto nešťastníci, za týmto stolom obhajujeme, je formálna buržoázna spravodlivosť slúžiaca triednej návdvláde.
3: Len pripomeniem, že jeden komunistický prokurátor sa volal, myslím, Urválek. Urválek. A to bol prokurátor, ktorý posielal nevinných ľudí na smrť
0: na smrť. No, vieš, ešte valšek, nerád o tom hovorím, ale z našej rodiny podobný komunistický prokurátor poslal do vezenia skoro 19 ľudí. A tam boli tresty od návrhu na trest smrti až po neviem, do života a najmenší bol tuším 5 rokov. Martin.
2: A tá tvoja pôvodná otázka bola, že či ešte má zmysel na tie námestia. Tak ja si myslím, že Uh, Však ešte sme ani poriadne nezačali. Sme, a ja súhlasím s tým, že to má trvať 4 roky. Uh, uh, a druhá otázka, teda, ktorú Avestor uspovedal, že, že v tých malých mestách sa to, sa to začína im zdať také, že, že tam to tak málo ľudí, že už je to... Ale ťažšie sa to organizuje. Ťažšie sa to organizuje. Ale keď tam dojde veľa ľudí, nech to organizujú naďalej. Keď tam dojde málo ľudí, tak nech to proste prestanú nejaký čas robiť. To nie je žiadna, to nie je žiadna hamba. Ale tam, kde chodí veľa ľudí. či napríklad v Bratislave... Je to ale tak, aj v Košiciach a Bystriciach. Áno, 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 áno. Ale to, čo ja chcem povedať, že, že boj... To, toto je istá forma boja, veľmi meká, veľmi neriskantná a tak. Ale boj sa nevedie len kvôli tomu, aby sa zvýťazilo. Akože boj sa niekedy musí viesť kvôli tomu, aby človek ostal sám sebou. Čiže ja vôbec... Ne, akože, ja si myslím... Môj pocit, a som si istý, že pocit tisícov ľudí na tých námestiach nie je ten, že oni tam chodia kvôli tomu, aby sa niečo dosiahlo. Oni tam chodia kvôli tomu, že, že není ani možné robiť nič iné. Ak je to zhromaždenie, tak moje miesto je tam. A ja si myslím, že tisíce a tisíce ľudí to tak cítia a tí tam znova a znova budú. No
0: tak poďme do zahraničia. A Poďme k Ukrajine. Dnes som sa dočítal, že Slovensko sa nepridalo k 48 štátov, ktoré odsúdili ruské útoky a ruské rakety, teda útoky raketami z na Ukrajinu. Z Európskej únie to bolo len Maďarsko a z NATO len Turecko, čo sa k tomu nepridali. Štefan, o čom to svedčí, že neboli sme schopní ani takúto jednoduchú robiť. To bolo na, 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 na jakéj úrovni? Na úrovni OSN, alebo čo to bolo? To boli na úrovni, na úrovni NATO. V rámci NATO? Um,
3: ja teraz sa snažím, po, po, koľko to už je skoro dva roky, tej... tej druhej agresie ruskej na Ukrajine po zabratí Krymu. tak sa snažím, a je to stále ťažšie, ale snažím sa o to, že keď vidím tie obrázky a keď im tie správy, tak sa snažím byť rovnako nahnevaný alebo, alebo dotknutý, ako keď, keď bolo prvý nálet, keď som videl tú kolónu, ktorá sa blížila k Kijevu. Že to bolo vtedy že zhrozenie, že to čo je, že 68. znova urobili, teraz niekomu inému a tak... A časom si človek zvykne na všetko, ale ja sa snažím si na to nezvyknúť. A keď vidím, naposledy som videl také, ako malé deti spali v nejakom kryte, veľa ich tam bolo a a snažím sa to vidieť tak, že ako keby tam boli naše deti, slovenské deti. A to, že nejakí reprezentanti štátu, neviem, kto tam hlasoval alebo nehlasoval na aký pokyn, že neodsudzujú ruské útoky na Ukrajinu. Predpokladám, že, že za tým je to, že však ale aj Ukrajina útočí na, vo, na Volgorod, či na čo. No ale to je troška akože iné, že ty keď sa brániš, tak musíš aj útočiť, ale, ale v zásade rusk, ruskí vojaci sú, sú nad cudzom území, ktoré chcú ukradnúť. Čiže, čiže oni toto účelovo, zámerne nevidia. E, neviem, tak, že čo to je, že prečo to tak je. No, tak je to tak preto, že sme prestali byť ľuďmi. Že že pre moc a a výhody z nej plynúce je veľká časť verejnej pospolitosti, vrátane politikov, ochotná zabudnúť na to, že sme ľuďmi. Tak, Tak ako sme hovorili o Petrovi Pelegrínimu, že zabúda na nejakú komunitu, len aby sa stal prezidentom, alebo aby bol predsedom vlády, alebo predsedom parlamentu. No tak v tomto prípade e, sa hodilo... E, pre získanie voličských hlasov hovorí, že ale vlastne tá Ukrajina je tiež problém, vlastne je to najskorumpovanejšia krajina na svete, hovoria korupční ľudia, to je výborné. Vlastne na to my doplácame, lebo im dávame zbranie a ešte musíme aj pomáhať a Európska únia im dáva peniaze a prečo by to tak malo byť, však nedáva aj nám peniaze a naši polnohospodári tiež trpia a všetci vlastne trpíme. No tak toto sa u časti verejnosti stretlo s pochopením, a tento útok na to najhoršie z nás sa bol natoľko vydarený a natoľko úspešný, že že až zložili vládu, no tak teraz sú už rukojemníkmi tohto svojho zneužitia toho najhoršieho z nás. Teraz to budú musieť, budú si musieť vyžrať teraz, škáre dopovedané, že tak jediní sú s kým? S Maďarskom a s Erdoganom? No výborne. Tak v akej sme sa teda ocitli spoločnosti, že, že to už ani tá V4 nám za to nestojí, že teda Česi a Poliaci, že to už sme vlastne ani dokonca Bulhary a Rumunii. A už sme, že kam sme sa to dostali týmto, aby sme získali pár percent vo voľbách a prevalili to a mohli zrušiť špeciálnu prokuratóru, tak sme sa dostali do, do spolku s Erdoganom a do spolku s Orbánom. Tak... Ja si nemyslím, že oni sú z toho radi, že to je výborný spolok. Oni by boli radšej v inom spolku, ale e, logika veci ich k tomuto prinútila. Je, je samozrejme smutné, že my všetci, občania Slovenskej republiky, sme tiež teraz takto vnímaní, že to, keď niekde zahraničí si prečítajú túto správu, že aha, tak Slovensko je teda s Tureckom a s Maďarskom jediné, hej? tak to vrhá tieň na nás všetkých, aj na nás, ktorí tu teraz sedíme, keď si to nejaký český kamoš prečíta, alebo nejaký nemecký, alebo američan, alebo hocikto. E, o to viac treba chodiť na, tej, na tie námestia tak, aby budúce voľby to, toto všetko zmenili.
0: A Ja by som len rád opravil, to nebolo v rámci NATO, ale myslím, že nie je to tu presne v tom článku uvedené, ale zrejme v rámci Organizácie spojených národov a pod to vyhlásenie sa podpísali mnohé krajiny.
1: Tomu... Podporili to aj krajiny mimo NATO. Podporila to Austrália, podporilo to Japonsko, podporilo to Izrael a mnohé ešte niekoľky ďalšie, ale tento, tento postoj deklaruje, ešte ne, má ešte ďalší rozmer. Okrem toho, teda, že, že je to vlastne deklarácia keď si veľmi krátkozrakej, poviem rovno slepej politiky, maskujúcej sa za pragmatizmus, okrem toho, že je to deklarácia bezohľadnosti voči Ukrajine a voči utrpeniu Ukrajincov, okrem toho, že je to deklarácia servility voči Rusku, tak ono je to aj, a môže sa to medzinárodne, bohužiaľ sa to aj tak bude čítať, Sice nepriamo, nenápadne a implicitne, ale je to taký malý úklon, taký malý pukrlík pred režimom Severnej Koreji, ktorý, ktorý Ahoj, je tot, totalitný a genocídny. To je, to je režim, ktorý je skanzen starého stalinizmu a maoizmu, ale v špecificky severokorejskej verzii v podobe ideológie Čuče. A toto no a tento režim už aj exportuje svoje zbranie okrem, okrem iných vecí, ktoré robí na toto e, dúfajme, že inde na to, čo najrýchlejšie zabudnú a my na to nikdy nesmieme zabudnúť. Martin? Na postoj reprezen- našej reprezentácie.
0: Ja myslím, že, že
2: e, naozaj dostali sme sa do spolku tých krajín už menovaných plus naši ďalší spojenci Potenciálny sú tá Severná Korea, Čína, Irán sa, sa ponúka, Venezuela, Kuba, ale oni sa tam zase akože možno to je stávka na taká, že síce riskantná, ale s veľkými ziskami v budúcnosti. Čína sa môže rozšíriť o Tajvan, Venezuela o Guayanu. No. Čiže,
1: a Severná Kórea o celý svet.
2: A Severná Kórea o celý svet. Začne to s Južnou Kóreou. Rusy samozrejme o Ukrajinu, však tam vyhrávajú. Jak Jano Čarnogórský nezabudne vždy pripomenúť, už dva roky tam proste vyhrávajú. Na každom, na každom úseku postupujú rýchlosťou, ktorá je... Čiže za chvíľu, za chvíľu možno budeme ich chváliť za to, že sa, že sa pridali ešte v čase, keď to nevedeli úplne všetci. Až sme že teda sme súčasťou tohto nového, nového, svetového poriadku a stali sme sa tou súčasťou tak rýchlo?
0: No, ja si myslím, že by sme mohli prejsť na chvíľku k Izraelu. A ja som sa tam dozvedel len také dve zásadne nové veci. A to prvé vie, že aj Američania už tlačia dosť výrazne na Izrael, aby konečne ustanovili nejaký palestínsky štát. Však uvidíme, ako to dopadne. Izrael sa vždy tomu bránila, mala to dobré dôvody. A druhá vec je, ktorú som si prečítal, že agenti izraelského Mossadu a iných tajných služieb operujú v okolí Gazy a, a na všelijakých tých prechodoch do zahraničia, lebo sa obávajú, že Hamas vyvezie tých tých rukujemníkov von, aby ďalej mohol Izrael vydierať. Neviem, či vy máte niečo k tomu povedať a vidím, že asi nie, tak ešte... Aha, ma... tak to máš hovor.
1: Ono s celou tou vojnou aj e, e, izraelsko-palestínskou bylo povedané už v tomto momente, lebo to, čo zaútočilo na Izrael je ozbrojená banda lotrov, nie štát v prístom slova zmysle. V, v, v Palestíne sa, sa štát nikdy nepodarilo vytvoriť a nie je to preto, že by to v Izraeli a priori nechceli. Jednoducho tu sa stretávajú e, zločinecké kliky, teroristické organizácie alebo jednoducho nejaké, niekedy sa hovorí e, v súvislosti s Palestínou o palestinských autoritách alebo palestinských úradoch, ale to nie je... To necharakterizuje plnohodnotný štát z určitých dôvodov. A opakujem, tie dôvody neležia v existencii Izraela alebo v nevôli Izraela ani, ani v nevôli Spojených štátov. Tam sa to jednoducho nedarí. Tu sa stretávajú dve entity, ktoré nie sú rovnocenné Izrael je napriek všetkým problémom štát. A vzhľadom na to, že je permanentne vlastne vo vojne, je to aj pozoruhodne uspokojivo fungujúci štát, ktorý má svoje, svoje právne štruktúry, svoje voľby, svoje, svoje zastupiteľské, svoje reprezentácie, v ktorých sa osoby striedajú, ale úrady zostávajú, svoj spôsob kontroly moci a delenia moci, a a tak tak ďalej ďalej. No a na druhej strane tu máme proste kliku. A to... to tu sa nám odtiaľto sa odvíjajú aj všelijaké, všelijaké permanentne sa opakujúce problémy s vysporiadaním sa, aj všelijaké morálne a politické nedorozumenia, ktoré, ktoré sa okolo toho nabalujú. Jednoducho, Israel, palestínsky štát nevznikol. A to, s čím tam má Izrael dočinenia, a čo musí čeliť aj to nešťastné palestínske obyvateľstvo, palestínsky Arábia a tak ďalej, to nie je štátna politika Palestíny. To je niečo iné.
3: Ešte k tomu treba asi povedať jednu vec, že je možné byť plne na strane Izraela v zmysle jeho snahy o Samotnú, zachovanie samotnej svojej existencie v prostredí, ktoré by najradšej Izrael vymazalo z mapy. A súčasne je možné byť e, obozretný voči politike a činom pána Netanyahua, ktorý e, podobne ako na Slovensku čelí e, rôznym trestným veciam a čelí im tak, že chce meniť zákony a, a, a potom naraža na vlastný ústavný súd, najvyšší súd. E, čiže, e, je možné byť plne na strane Izraela a súčasne vnímať a, a uvedomovať si, že Netanyahu je v úzkých z rôznych dôvodov a môže sa to prejavovať aj pri jeho krokoch e, voči, voči e, teda gaze. Čiže e, to, to, ja by som bol rád, keby to bolo čiernobiele, ale ani toto nie je čiernobiele. V tej vláde izraelskej sú aj rôzni, e, trocha tak trocha fanatici, ktorí majú všelijaké nápady, čo sa týka Gazy od vysídlenia cez atomovú bombu až po zabratie Gazy a včlenenie do Izraelského štátu. Čiže, čiže tie kroky Spojených štátov, ja veľmi vítam, že existuje niekto silný, ktorý je úplný spojenec Izraela, bez ktorého by Izrael ťažko mohol prežiť. Tak ja úplne vítam, že takýto spojenec dbá aj na to, aby kroky Izraela boli primerané.
2: Ja si myslím, že v tejto diplomácii blízkovýchodnej sú dve rôzne veci. To, čo sa hovorí na hlas, to, čo tá diplomácia dáva smerom von a to, čo prebieha na tých diplomatických jednaniach medzi štyrmi alebo malým počtom očí. A ja si myslím, že to, čo robí Izrael, je správne. Bez toho, že by som považoval izraelskú súčasnú vládu za to najlepšie, čo môže byť. Izrael nemá počúvať nikoho, má pracovať vojensky na tom, aby čo najviac oslabil Hamas, dokonca aj aby oslabil čo najviac Hezbaláh, to je úplne správne. Izrael sa nemá čo báť, že ale len aby sa tá vojna nerozširila aj na sever. Izrael má tú vojnu rozširovať aj na sever, dobrými, presnými, jasnými údermi na základe dobrých spravodajských informácií. A tá vojenská kampaň musí pokračovať podľa mňa dovtedy, kým sa nejakým spôsobom nezmení celkové naladenie palestínčanov. Kým to nebude také, že dobre, urobili sme takýto útok, potom bola nejaká reakcia na to, tu sme nejako prežili a pokračujeme ďalej, pripravujeme ďalší taký strašný útok, ešte nezabijeme 1400, ale 14 000 alebo niečo podobné. Nie. Ja si myslím, že Nemajú, nemá Izrael inú možnosť, než zmeniť naladenie nadkritického množstva palestínčanov. Nech to stojí, čo to stojí. Pritom samozrejme celý svet sa bude ozývať, lebo to je hrozné. Tie veci platí sa za to ľudskými životmi. Palestínske ľudské životy sú úplne rovnaké ako, ako hoci aké iné. Tá cena je strašná. Bohužiaľ, ja si myslím, že Izrael nemá inú možnosť, než si vynútiť, že tá cena bude zaplatená, až kým sa nezmení postoj palestíncov.
0: Štefan,
3: nové číslo. To je asi všetko, nové číslo. Uh, tak, uh, v novom čísle týždňa, ktoré vy, vyjde v piatok, je to druhé tohtoročné uh, vydanie, druhé? Dobrohovorím? Druhé vydanie uh, je všeličo zaujímavé. Tak, uh, v druhej polovici myslím, že Juro Petrovič pokračuje v Bratoch v Rajtochcoch, teda v ľuďoch, ktorí ako prví vzlietli na motorovom lietadle motorovom. Na konci, čo máme na konci, zabudol som, nevieme. Všeličko. Marina musela odísť, to čiže, práve, čiže no. nevie, tak to bude prekvapenie, ale myslím, že tam je nejaká veľmi... Aha, už viem, uh, Marian Jaslovský navrhol takú tému, že tonetky. Neviem, či, či, či teda posluvači vedí, čo to tonetky, ale to je tonet, to je taká zvláštny, vlastne nový design, nový, nie nový teraz, ale ke- kedysi, uh, nábytkový, ktorý je veľmi krásny, myslím, že je to český, t- český, a ktorý z... sa uplatnil z... tak širšie, z... vo Viedni a, a A teda o tom máme takú reportáž a fotoreportáž. No uh, Ústrednou témou je, je vec, ktorá sa na Slovensku trocha prechádza mlčaním, pričom je úplne dôležitá. Uh, pred pár týždňami, uzrelo svetlo sveta vyhlásenie alebo rozhodnutie pápeža Františka o tom, že rozvedení, ktorí sa znova chcú teda zobrať in, s iným človekom a páry rovnakého pohlavia môžu byť požehnané kňazom. A teraz to, keď sa povie, tak to je, že čo? E, teda najmä na Slovensku je to takéto? A, a ja predpokladám, že preto je o tom tak trocha také ticho, lebo nie je úplne jasné, že ako sa k tomu postaviť, keďže to povedal pápež. No, e, alebo rozhodol. A, a my sme si povedali, že, že sa na túto, na túto vec pozrieme trocha bližšie, že čo to vlastne znamená? Že, že, e, čo to znamená pre rozvedených a čo to znamená pre páry rovnakého pohlavia, Že im môže kniazu nie len nadávať, ale naopak, že ich môže požehnávať, alebo teda vlastne... ano, požehnávať. To slovo má nejaký obsah, ktorý, ktorý teraz nechcem uh, rozvíjať. No, uh, napísali sme o tom s Martinom taký úvodný text. Obálka je tomu venovaná. Uh, Marina Galisová urobila o tom nejaký rozhovor zahraničný a ja som o tom urobil rozhovor s Richardom Stankem a, a myslím, že do tej doby, v ktorej teraz žijeme, v ktorej sa až také kryštalické zlo z nás vyplavuje, tak je úplne príjemné sa na chvíľu zamyslieť nad, nad vecou, ktorá sa stala, že je dobrá. Že, je, že pre veľa ľudí, že im to nie že zľahčí život, ale že im, to, že im to dá radosť. Tak o tom je ústredná téma Nového týždňa.
0: Sláva Ukrajine.
2: Jerojam slava. rojem Sláva.